0: חופשה במרכאות כפולות ומכופלות של שלושה ימים באילת, פלוס אה, לילה מאתגר ובוקר מאתגר, הולידו פרק מרתק בנוגע ובנושא אה, שאני קוראת לו המראות של חיינו. מה אנחנו עושות כשאנחנו מוצאות את עצמנו חוטפות עצבים ומשתגעות מהתנהגויות של אנשים אחרים? האם אנחנו בוחרות uh, uh, להתעלם מזה, לברוח מזה, לא לרצות לשקוע בזה, או שאנחנו דווקא נותנות לזה מקום ומסתכלות על זה לעומק ומבינות שההתנהגות של הבן אדם שמעצבן אותי, זאת ההתנהגות שמעצבנת אותי בעצמי. ואם אני אבחר להתמקד בזה, רק אז אני אוכל לגדול מזה. ואולי בעצם כל אותם אנשים שמעצבנים אותנו, וכל אותן התנהגויות שמביאות לנו את הסעיף, נמצאות פה בכוונה מדויקת כדי שאנחנו נקבל כרטיס מהיר לצמיחה אישית. פרק 177 שלא תעיזי לברוח מהמראה. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט עם פרק אימהות בצמיחה. שהתחיל באנרגיה נמוכה, מה העתיד שלו בעולם? אתן מתארות לעצמכן. היה לי לילה מאתגר, שהפך לבוקר מאתגר, שהפך לאחר בוקר מאתגר, ואני עוד uh, מתמודדת עם האנרגיות האלה שתוהות בתוכי ולא יודעות איך למצוא את עצמם ולהביא את עצמם לאיזה משהו חיובי. אני משתדלת מאוד להביא את החיוביות לתוך הפרק. אבל אני אספר לכם ככה בקצרה. שכשאנחנו לא ישנות טוב בלילה, וכשאנחנו קמות והילד עושה לנו מלחמה עם האוכל ולא רוצה לאכול, וכשכבר באתי לצאת ואני מחזיקה אותו בידיים שלי, ואז בשנייה האחרונה אני נופלת במדרגות איתו, זה יכול להיות התחלה מאוד רף ליום, התחלה מאוד גסה. לא קרה לו כלום, ברוך השם, הוא בסדר. אני פשוט חטפתי כמה פצצות בברכיים, ו... והם... בידיים, וזה פשוט הביא לי את העצבים, זה כאילו עשה אותי יותר חסרת סבלנות ממה שהייתי. וזה די, די, די התווסף לסופש מאוד מאתגר שהיה לי, שהדבר המאתגר ביותר שהיה בו זאת העובדה שחשבתי שזאת הולכת להיות חופשה, וזאת הייתה ממש לא חופשה. טסנו לאילת. זוכרות? בפרק הקודם דיברתי על זה שאדם, אימא שלי ואני, טסנו לאילת בהתראה של יום. ואני לתומי חשבתי שזה סימן, שזה אות מהיקום, מהקדוש ברוך הוא, שאני זקוקה למנוחה, שאני זקוקה לחופשה, וכאילו לכי על זה, תתפרעי על זה, לכי לחופשה שלך. ובפועל גיליתי שחופשה הזאת לא הייתה. והסימן שאני הייתי צריכה לקבל הוא כנראה לא היה הצריכה חופשה, הוא כנראה היה הצריכה לראות את עצמך בצורה שהיא לא כל כך נעימה לך בעזרת מראה. ומה זה אומר? הגענו לאילת והלכנו לישון אצל חברה של אימא שלי אצל לילי שאנחנו מתות עליה אישה חלום. ואימא שלי עיצבה לה הבית והכל ויש לה בית מהמם, אבל הבעיה שמה זה ש... זה שלוש קומות בלי מעלית, והסתובבנו גם ככה מסורבלות עם שתי עגלות, גם עם עגלה וגם עם דונה ועם מזוודה ועם שקיות ועם דברים ועם אדם על המנסה. וכבר כאילו מההתחלה זה הרגיש מאוד עבודה. אני אגיד אפילו שעוד לפני, במטוס, כשהיינו צריכות להעלות את כל המזוודות, כאילו את כל העגלות וזה לבטן של המטוס, ממש רגע לפני שעולים למטוס, איבדתי את המוצץ, את המוצץ והיה גשם. כאילו, איך לא שמתי לב? זאת הייתה התחלה שאמרה לי, נועה, no, זאתי לא חופשה, מאמי. וכדאי שתביני את זה עכשיו, כי כמה שתביני את זה מהר יותר, ככה תתמודדי עם הבאסה מהר יותר. קיצור, עלינו למטוס בלי מוצץ. אני מתארת לעצמי שאף אחת לא חולמת לעשות את זה, גם אני לא, אבל זאת הייתה באמת התחלתה של החופשה הזאת, והיא המשיכה בזה שאדם לא הרגיש טוב, ואז הייתי צריכה להיות איתו ערה כל הלילה, ואימא שלי גם הייתה ערה איתי, וכאילו העייפות הזאת שצברנו, וה... והסרבול הזה שצברנו מ... מה... מה... מהעבודה, שהתחייבנו אליה בלצאת ל... לשלושה ימים עם אדם מחוץ לבית, שזה אני ואימא שלי, כן? זה לא אני ומיכו, שמיכו באיזשהו אופן אנחנו יודעים איך, אנחנו עובדים ביחד מעולה. אנחנו צוות. עם אימא שלי זה אחרת, אני לא רוצה שהיא תתאמץ, אני לא רוצה שהיא תעשה, כאילו... אני לא רוצה... אני לא דורשת ממנה, כמו שאני דורשת ממיכו נניח. ומה שקרה זה שלאט לאט העייפות וה, וה, והעבודה הוציאו משתינו כל מיני התנהגויות שאנחנו, בוא נגיד, לא אוהבות לא, לא אחת בשנייה, והיא הביאה לי את העצבים בכל מיני סיטואציות, ואני גם הבאתי לה את העצבים בכל מיני סיטואציות. ומה שקרה בתוך הדבר הזה זה שאני הבנתי כמה דברים עמוקים. אבל רגע לפני שהבנתי אותם, אני אשתף שהדברים שמאוד עצבנו אותי באני זגורי בסופה של זה, באמא שלי היקרה, שהיא העולם שלי והמלאכית שלי, זה שהרגשתי שהיא מאוד עקשנית, מאוד מאוד מתעקשת על דברים כאילו סתמיים לגמרי. הפרצופים שהיא עושה כשהיא לא מרוצה ממשהו, הם ממש נכנסים לי בלב ומפריעים לי להתנהל. האנרגיה שלה שהיא יודעת לייצר ברגע, כאילו אם עכשיו היא, היא לא בווייב טוב ולא ב... אי אפשר לפספס את זה, אני מרגישה את זה, אני קולטת את זה בכל החיישנים שלי. זה שהיא חושבת שהיא מבינה וכל השאר לא, זה שהיא דרמטית והיסטרית לרגעים, וזה שהיא לא יודעת להיות בחופשה כי היא תמיד עובדת, שזה לא מראה שלי, אבל זה מעצבן לא פחות. כל אותם דברים שהביאו לי את העצבים בהתנהגות שלה, הבנתי. שהם מעצבנים אותי בגלל שהם קיימים גם אצלי. מבינות מה אני אומרת? כאילו פתאום כשכתבתי את הפרק הזה וישבתי ורשמתי מה מעצבן בה, מה עצבן אותי בסופש הזה, אז הבנתי שזה כל אותם דברים, כאילו פתאום שמעתי את מיכו מדבר וזה כל אותם דברים שמיכו מתלונן עליהם עליי. שהוא אומר לי שהוא כל הזמן מתעקש, למה את מתעקשת כל כך? למה את רבה איתי על כל דבר? למה את עושה פרצופים ואת לא אומרת לי מה מפריע לך? למה את כאילו עכשיו עם רבנות נשארת עם האנרגיה הזאת ולא מצליחה להשתחרר מזה? למה את חושבת שרק את יודעת כמה את דרמטית, כמה את היסטרת? כאילו פתאום שמעתי את מיכו ב- ב- מאחורי המוח שלי. מדבר את כל אותם דברים שאני פתאום שמתי לב שנורא מעצבנים אותי באימא שלי. ואז זה הכה בי. אז זה הכה שכנראה האות או הסימן הזה שחשבתי ודיברתי עליו לפני שטסתי לטיול, שחשבתי שהוא סימן לזה שאני צריכה מנוחה והפסקה, הוא כנראה סימן לזה שהייתי צריכה לקבל איזה סתירה לגבי מי אני ומה יש בי שזקוק לשיפור, זקוק לעידון, זקוק לאיזושהי תשומת לב יתרה. כי אני חייבת להודות ולהתוודות שכל פעם שמיכה אומר שאני דרמטית, אני כאילו לא מבינה על מה הוא מדבר. וכל פעם שהוא אומר לי שאני מתווכחת ואני עקשנית ואני... כאילו אין לי מושג. וואלכ, אין לי מושג. אני כאילו מסתובבת בעולם במין תחושה של איזה סבבה לחיות איתי. אני בן אדם מה זה קליל וזורם. אני בן אדם מה זה שלא עושה סיפור משום דבר ולא זה. אבל כאילו פתאום כששמתי לב... על היומיים האלה שהייתי עם אמא שלי, כאילו על מה היא בוחרת להתווכח איתי, על מה היא בוחרת להתעקש, כאילו ממה היא עושה סיפור, ממה... פתאום ראיתי את זה ממש כפצצה לפנים. ראיתי את זה והרגשתי את זה וחוויתי את זה, ופתאום אחרי הרבה מאוד זמן הבנתי את מיכו. הבנתי על מה הוא מדבר כשהוא, כשהוא, כשהוא אומר לי את אותם דברים. אבל גם כשאני מפנטזת ביני לביני, שאני אומרת לה את כל הדברים שאני חושבת, אני נכנסת ללחץ. גם בדמיונות שלי, שאני מדברת איתה ואומרת לה את כל מה שאני חושבת, אני מגמגמת. ניסיתי בדמיון להגיד לה שהיא אישה קשה ושזה אה, די הגיוני בהתחשב בעובדה ששני ההורים שלה הם אנשים קשים, אבל כאילו, תשחררי מזה. כאילו, ממש דמיינתי איך אני הולכת להגיד לה את זה. ואז... <coughs> עוד מחשבה שהכתה בי זה כאילו איך אנחנו יכולות להימנע מהבלתי נמנע? אנחנו הרי כל, כל, כל החיים, כל העולם מנסה לא להיות ההורים שלו. אני לא מכירה בן אדם שאומר אני רוצה להיות קופי של ההורים שלי. תמיד יש משהו, לא משנה אם אנחנו מעריצים אותם מאוד ואנחנו מעריכים את הדרך שלהם מאוד, תמיד יהיה משהו בהתנהגות שלהם, בהתנהלות שלהם, בבחירות שלהם שיבוא לנו לא טוב. ובאופן אוטומטי, אנחנו נגיד, אני כזאת לא אהיה. אבל אם נשים לב רגע, בצורה מאוד אובייקטיבית, אנחנו נראה שכל אותם אנשים שאומרים, אני לא רוצה להיות כמו ההורים שלי, מתישהו מוצא את עצמו איזשהו קופי של ההורים שלו. גם אם זה לא בהכל, זה בהתנהגויות מסוימות. יש עוד אישה מאוד יקרה לליבי, אני לא אנקוד פה בשמות, אבל מאוד יקרה לליבי, שגם היא כל הזמן מתלוננת על, על האימא שיש לה אימא מבוגרת כבר, והיא כל הזמן מתלוננת על ההתנהלות שלה ועל זה שהיא ממורמרת ושהכול קשה לה והכול רע, וכאילו שום דבר היא לא מוצאת שום דבר טוב באיזה... וכאילו בזמן האחרון, האחרון כשאני נמצאת בכל מיני סיטואציות שהיא נוכחת, אני שמה לב שהמיומור הזה וחוסר שביעות רצון הזה והכעס הזה קיים גם בה. כאילו זה ממש נהיה משהו שמאפיין אותה. ואני אומרת, איזה דבר זה שמצד אחד אנחנו אומרים, אני הכי לא רוצה להיות כזה, ומצד שני אני נהיה בול כזה? אז קודם כל אני רוצה להרגיע ולומר שזה כנראה משהו שכולנו חוות ונחווה לאורך השנים. אנחנו כן יכולות לעשות בעיניי דברים כדי לאזן את זה, ואולי הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולות לעשות זה לחיות במודעות. אבל כדי לדעת מאיפה זה נובע, כדאי שנדבר על חוק המשיכה. שחוק המשיכה על פי ספר הסוד אומר שברגע שאני מדברת משהו, אוקיי? זה לא משנה אם את מדברת בשלילה או מדברת בחיוב, אני לא רוצה להיות ככה. מה שהיקום שומע זה הוא לא שומע את המילה לא, הוא שומע את המילה כן. הוא שומע כאילו אני רוצה. אני לא רוצה להיות כמו ההורים שלי, אז מה שהיקום שומע זה אני רוצה להיות כמו ההורים שלי. אני רוצה להיות כמו אמא שלי, וכמה שאנחנו ננסה לברוח ממשהו יותר ויותר, כמה שאני אנסה לא להיות היא, אני בסוף אמצא את עצמי היא. כמה שאני לא ארצה להשמין, ככה בסוף אני אמצא את עצמי משמינה. כמה שאני אדבר ואחשוב על זה שאני לא רוצה להיות לבד, בסוף אני אמצא את עצמי לבד. אנחנו צריכות להפעיל את המחשבות שלנו במקום למה אני לא רוצה לזמן לחיים שלי. לתוך כוונה של מה אני כן רוצה לזמן לחיים שלי. אם את לא רוצה להיות משהו מסוים, תחשבי מה את כן רוצה להיות. אבל הסיפור הזה של מראות באופן כללי הוא מאוד uh, מיוחד, הוא מאוד עמוק, הוא מאוד מצריך את תשומת הלב שלנו, כי קיים פה הרבה מעבר לסתם אנשים שמעצבנים אותנו. קיים פה הרבה מעבר להתנהגויות שמדליקות אותנו, או לכל מיני דברים שפתאום מוציאים אותנו מאיזון. כל אותן מראות שמגיעות בדמויות של אנשים בעולם, הן נמצאות פה לא רק בשביל שאנחנו נחטוף עצבים, אלא בשביל שאנחנו נקבל איזשהו כרטיס מהיר לשינוי, לשיפור, לצמיחה בחיים האישיים שלנו. כי בכל פעם שאנחנו פוגשים במראה כזאתי, ואנחנו מבינים שמשהו בהתנהגות שלה הוא קיים בי ואני לא אוהבת אותו בי, אז יש לי פה הזדמנות, יש לי פה כרטיס מהיר לשיפור. אם אני אהיה במודעות, ואני אבין את הדבר הזה, ואני לא אבחר פשוט להתעצבן על הבן אדם שמולי ולריב איתו ולחשוב שהוא דפוק ואני בסדר, אם אני אקח את זה לתוך המקום של הצמיחה והלימוד והריפוי, אז אני אוכל בעצם להיות טובה יותר מזה. אני אוכל בעצם לקחת את השיעור הזה שהוא מעביר אותי עכשיו, ובעזרתו להשתפר ולהיות טובה יותר במשהו שהיום יש לי איזשהו קושי אמיתי איתו. אם אני אסתכל על אימא שלי באותה דוגמה, אם אני לוקחת את הרעיון של מה שהיה עם אימא שלי ואני מבינה שבמצבים מסוימים גם אני מאוד קשה, מאוד עקשנית, מאוד נתקעת על דברים, אם אני אסתכל על זה ובמקום רק להתעצבן מזה ולכעוס עליה, אני אקח את זה בשתי ידיים אליי ואני אהיה ערה יותר לכמה אני עקשנית בחיים שלי, אז אני אוכל לשנות את זה, אני אוכל לשפר את זה. אני אתן לכם דוגמה, זה כבר היה לי בראש מהרגע שהיינו באילת, אבל אני כבר חזרתי הביתה ביום שישי, והיום יום ראשון. והיו לי כבר כמה סיטואציות עם איכו, שמצאתי את עצמי מתחילה להתעקש על איזה משהו, ומתישהו אמרתי, שחררי, על מה את מתעקשת? כאילו, זה דברים דבילים, זה דברים קטנים ומיותרים. הוא אומר, תכניסי את ג'וני הביתה, את הכלב, ואני אומרת, לא, הוא אוהב להיות בחוץ. ואני מתעקשת, 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 פעם ועוד, פעם ועוד פעם. ובסוף אני רואה אותו מתוסכל, ואני אומרת, על מה? למה כאילו אני חושבת שזה הדבר הנכון בלבד, ועל מה אני מבזבזת את האנרגיה שלי ושלו? אז עצם העובדה שאני ערה יותר לדבר הזה, עצם העובדה שאני מסתכלת על ההתנהגות הזאת שהדליקה אותי, ואני מבינה שהיא קיימת בי, ואני מבינה שהיא חיה בי כל יום ויום, כל יום אני מתנהגת בעקשנות, כל יום אני מתנהגת ב... ב- יש איזה משהו דרמטי שאני עושה ממנו סיפור, כל יום יש איזה משהו שאני אה, אה, חושבת שאני יודעת וכל השאר לא. כל יום אני פוגשת בדברים האלה, אבל עצם העובדה שאני בוחרת להתמקד בזה, נותנת לזה מקום בחיים שלי ולא בורחת מזה, זה מה שיעזור לי לשחרר את זה ממני ולהשתפר כאדם. ובסוף, לא משנה מה אנחנו נעשה בחיים האלה ולא משנה איך אנחנו נקרא לזה, השיפור או תחושת ה- 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 הסיפוק האמיתית שאנחנו רוצות להגיע אליה, ב- ב- להגיע אליה בעולם, תגיע לא מהמקצוע שלנו, לא מהעבודה שלנו, היא תגיע מתוך הבן אדם שאנחנו הופכות להיות. עוד דוגמה מצוינת על מראות שיש בחיים שלי, היא המראה המרכזית אולי מיכו, שאני חושבת שהריבים שה- המשמעותיים, מה זה המשמעותיים? הגדולים העיקריים, אלה שחוזרים על עצמם הכי הרבה ביני לבין מיכו זה שכשאני רואה שהוא מתנהג בצורה שאני לא הייתי מתנהגת בה לאנשים אחרים, כאילו מתוך איזה מקום שאני רואה אותו מקום אגואיסטי, שהוא נגיד לא קם להגיד שלום או כל מיני דברים כאלה הם ברמה החברתית שמפריעים לי. וכל פעם אני הייתי נכנסת איתו לוויכוחים על זה, למה לא אמרת, למה לא עשית, איך לא ככה, איך לא זה, אבל זה לא מנומס וזה לא זה. אבל פתאום כשחשבתי על הקטע הזה של המראות, אז הבנתי שאולי יש לי פה באמת איזשהו שיעור שאני צריכה לקבל. כי הרי אני נמצאת בדיוק בצד השני. אני חושבת על כולם אלף פעמים לפני שאני חושבת על עצמי. ואני יכולה להיות בסיטואציה, ואם אני מרגישה שמישהו מרגיש קצת לא בנוח, אני כאילו חייבת לפתור לו את זה. אני לא יכולה לדעת שאנשים מרגישים לא בנוח או לא נעים או מבואסים בגללי. או בגלל האנשים מסביבי, אני כאילו לוקחת את כל העול שלהם על הכתפיים שלי. אבל למה בעצם? למה בעצם אני חושבת שזה נכון? כאילו, לכל בן אדם יש את הדרך שלו לעשות, וכל אחד צריך להתמודד עם האנשים שהיקום לא סתם מאמין בדרך שלו. לא סתם אנחנו מתמודדים ואנחנו נפגשים ואנחנו נתקלים באנשים שמעוררים בנו משהו. כי זאת הדרך שלנו לגדול באמת. אח שלי, יש לי אח, כבר דיברנו על זה מלא, אח שלי גיא, הוא חוזר בתשובה, וגם הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, נשמה מאוד מאוד גבוהה. ובאחת השיחות שהיו לנו, הוא אמר לי שהוא לא רוצה לת... לצאת לשידוכים כרגע, בגלל שהוא מרגיש שהוא פוגע בבנות כל פעם שהוא נפרד מהן. שכאילו הוא יוצא עם מישהי, יוצאים פעם-פעמיים, והוא מרגיש שזה לא נכון, והוא אומר לה והוא מרגיש שהוא פוגע בהן. אמרתי לו, גיא, כאילו, עם כל הכבוד והטוהר וה, 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 שיש בך, אבל אתה לא יכול לקחת על עצמך את השיעור שבן אדם צריך לעבור. אם אותה בחורה צריכה להיפגש איתך, ואחרי שני דייטים שתגיד לה שזה לא מתאים, והיא נפגעת מזה, כנראה שהיא צריכה לעבור איזשהו שיעור, איזשהו... איזשהו אה, אה, איזושהי נקודה בדרך שצריכה להעיר, להעיר בה איזה משהו, והיא צריכה להתמודד עם זה כדי שהיא תגיע לבן אדם שלה באמת, שהבן זוג האמיתי יגיע אליה, היא תדע לזהות אותו. אנחנו, כל אחת מאיתנו עושה דרך, כל אחד בעולם הזה עושה את הדרך שלו, וכל בן אדם ובן אדם שמופיע בדרך שלנו, ומביא את ההתנהגויות שלו, ומביא את האישיות שלו, ומביא את הבחירות שלו, ואת המילים שלו, ואת, המילים שלו, ואת האמירות שלו, בסופו של דבר משרת את התוצאה הסופית שנקראת מי אני רוצה להיות. ולכן במקום לנסות לברוח מאנשים שמעצבנים אותנו, במקום לנסות לברוח מסיטואציות שמעצבנות אותנו ופשוט לא להיות נוכחות בהן ולהתעלם מהן, בואו ננסה להיות יותר מרוכזות בהן. כאילו הדבר הראשון שחשבתי עליו אחרי שכבר אני ואימא שלי היינו כמה שעות כזה באנרגיה לא סבבה אחת עם השנייה וגם לא דיברנו על זה, כן? אני תוהה אם יום אחד היא תשמע את הפרק הזה ומה היא תחשוב. אימא, אני אוהבת אותך, את אהובת ליבי, את המלאך שלי בעולם. יום אחד אחרי ששהיתי ברגשות האלה אז כבר אמרתי לעצמי בראש יואו, בא לי הביתה. כאילו אם הייתה לי אפשרות עכשיו לחזור הביתה ולחזור לפינה שלי הייתי חוזרת, אבל לא הייתה לי. וזה אולי המזל הגדול בחיים האלה, שלא תמיד הדברים מסתדרים כמו שהיינו רוצות, ויש אילוצים. ובזכות האילוצים האלה, בזכות העובדה שנשארתי להתמודד עם, ה... עם התחושות האלה ועם העצבים כביכול שהיו לי כלפי אמא שלי, אז הבנתי בעצם ש... שזה השיעור שאני צריכה לקבל. ועל אותו צד של המטבע הסיפור עם מיכו, שכאילו אני פתאום מבינה שהעניין הזה עם האגואיסטיות שמדליקה אותי, כנראה היא פה כדי שאני אלמד להיות פחות מרוכזת באנשים אחרים, פחות עסוקה בלפתור לכל העולם את הבעיות שלו, ולתת לכל בן אדם להתמודד עם הקשיים שלו ועם האנשים שצריכים לעורר בו איזשהו משהו. אני לא יכולה לתת, לנסות לקחת מהאנשים את השיעורים שהם צריכים לעבור, לא. אני רוצה לתת להם את הזכות להתמודד איתם, ואם מיכו, בהתנהגות שלו, שמעצבנת אותי באופן אישי, יעצבן גם בן אדם אחר, אז אותו בן אדם יהיה צריך להתמודד עם זה, ולהבין למה זה מעצבן אותו, ואם זה מעצבן אותו, שיהיה מסוגל להגיד את זה. ורק אז אנחנו נוכל להשתפר, כי בכל פעם שאני אומרת למיכו, אתה מתנהג ככה וככה, זה לא מנומס, זה לא זה, זה לא נעים, אני כאילו משערת שהבן אדם בצד השני נפגע מההתנהגות הזאתי. ו... ובגלל שאני משערת את ההשערה הזאתי, אז מיכו צריך להתיישר לפי זה. אבל אולי הדבר הנכון באמת שיקרה זה שאם אני לא אתערב, ואם אני אתן למיכו להיות מיכו, והבן אדם בצד השני יתפתח ברמה האישית שלו מספיק, אז גם הוא יהיה לו את האומץ ואת היכולת ואת הכלים. לבוא למיכו כשהוא עושה איזה משהו, כשהוא מתנהג בצורה לא מנומסת או משהו כזה, לבוא למיכו ולהגיד לו, שומר, זה ביאס אותי, זה היה לי לא נעים. ואז המסר יהיה כל כך הרבה יותר עוצמתי. כי אם אני אומרת למיכו נניח על פעם אחת שהוא אה, אה, לא קם להגיד שלום לאבא שלי, וכאילו אני מניחה שזה ביאס את אבא שלי או משהו כזה, אבל אם במקום שאני אגיד את זה, אבא שלי פתאום יבוא ויגיד לו, מיכו, וואי, למה, כאילו, לא יודעת, תביא חיבוק, תביא איזה, אני מתבאס שאתה לא גיל שלום, כאילו, משהו כזה, לא יודעת מה. אם בן אדם יעיז להגיד את שע ליבו, יעיז להתמודד עם כל אותם אנשים שנוגעים באיזשהו עצב חשוף אצלם, אז כולנו נוכל להשתפר. מיכו יקבל את המסר הזה בצורה הרבה, הרבה יותר עצמת, עוצמתית, והוא כאילו תמיד יהיה הרבה יותר ער לדברים האלה. ואז אבא שלי יהיה הרבה יותר ער לכמה שינוי והשפעה יכולה להיות בזכות זה שהוא אומר משפט אחד. זה, אני, תוך כדי שאני מדברת, אני קולטת כמה זה כאילו, ענק ומטורף, הרעיון הזה שמראות לא נמצאות סביבנו סתם. הן לא נמצאות סביבנו סתם, ואנחנו צריכות להיות מסוגלות להתמודד איתן. לראות מה מעצבן בדבר הזה, למה זה נוגע לי באיזושהי נקודה, מה אני יכולה לעשות כדי לפתור את הנקודה הזאתי, מה אני יכולה לפתור בהתנהלות, בהתנהגות, בדרך שלי, כדי שאני ארגיש טוב יותר. וגם תוך כדי שאני מדברת, אני מבינה שבאיזשהו אופן אני חייבת לעזור אומץ, כן? ולדבר עם אמא שלי על דברים שמעצבנים אותי. כאילו, כל הזמן חברות שלי צוחקות על זה שאני, שאני מפחדת מאימא שלי. זה נכון, <laughs> אני קצת מפחדת מאימא שלי. זה מין פחד שמהול בעירת כבוד כזאתי. אני חושבת שזה משהו שילדים יל... לאימהות גרושות חובים, שזה איזושהי יראת כבוד שאנחנו נותנים להן אה, מעצם מיותן והמון פעמים אנחנו לא מעיזים, אני נגיד, נדבר על עצמי, אני לא מעיזה להעמיד את אימא שלי במקום, נקרא לזה, ולהגיד לה כשה, כשהיא פוגעת בי או כשהיא מעליבה אותי, אלא אם כן, זה ממש קיצוני או כזה. כי אני לא רוצה להכביד עליה, אני לא רוצה כל מיני מחשבות כאלה, אבל תוך כדי שאני פה מקליטה לכן, אני מרגישה שאולי זאת די החובה שלי. גם בשבילה, כדי שהיא תלמד ותבין, וגם בשבילי, כדי שאני אלמד ויצמח, שאני אהיה מסוגלת להגיד את מה שמפריע לי ואני אוכל להשתחרר מהדברים האלה. בקיצור, זהו היכרותיי, אה, אני אוהבת אתכן מאוד. אני מקווה שהפרק הזה עשה לכן קצת סדר, קצת אה, אה, הרגשה טובה למרות שהוא התחיל מעפן. למרות שהיום שלי התחיל מעפן, אני מרגישה שבסוף הפרק הזה עכשיו אני הולכת... אה, לצאת קצת יותר מלאה באנרגיות, קצת יותר מוכוונת ליום מוצלח, ובעזרת השם שזה יקרה גם לכן. אני אוהבת אתכן מאוד, ואנחנו ניפגש כאן מחר אלף נשיקות. צ'או.